0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 0033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a esta segunda-feira, 3 de outubro de 2022. O Brasil e o mundo está em festa porque a igreja se veste de vermelho para celebrar os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco, presbíteros e demais companheiros mártires. São chamados protomártires do Brasil e tudo aconteceu no Rio Grande do Norte. Se tem algum ouvinte de Natal ou do Rio Grande do Norte, se manifeste aí, por favor, para me dizer se você conhece este santuário. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, que destes aos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e seus companheiros, a graça de sofrer pelo Cristo. Ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé como eles não hesitaram em morrer por nosso amor. Amém. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho? Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o um Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mais um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o numa pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta a parábola do bom samaritano. Meditar uma parábola é o mesmo que aprofundar a vida, descobrir nela os apelos de Deus. Ao descrever a longa viagem de Jesus a Jerusalém, que vai de Lucas capítulo 9 até o capítulo 19, ele ajuda as comunidades a compreender melhor o que consiste a boa nova do reino. Ele faz isso apresentando pessoas que vêm conversar com Jesus e lhe fazem perguntas. São questionamentos reais do povo do tempo de Jesus e são também perguntas reais das comunidades do tempo de Lucas e por que não questionamentos também dos nossos dias. Assim, no evangelho de hoje, um doutor da lei pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna? A resposta tanto do doutor quanto de Jesus ajuda a entender melhor o propósito da lei de Deus. O mestre que conhece a lei quer provocar Jesus e lhe pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele acha que tem que fazer alguma coisa para poder herdá-la. Ele quer garantir a herança para o seu empreendimento pessoal, mas ele não merece uma herança. Recebemos a herança simplesmente por sermos filhos e filhas. Então você não é mais um escravo, mas um filho. E se você é filho, também é herdeiro pela vontade de Deus. Gálatas capítulo 4 Como filhos e filhas. Não podemos fazer absolutamente nada para merecer a herança. Podemos sim, sabe o que? É perdê-la. Jesus responde com uma nova pergunta: O que diz a lei? O doutor responde corretamente, combinando duas frases da lei. Ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta frase vem de duas passagens bíblicas, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Levítico capítulo 19, versículo 18. Jesus aprova a resposta dele e diz, faça isso e você viverá. O importante, o principal, é amar a Deus e amar o próximo. O próximo é a revelação de Deus para mim. Para isso, devo também amar o próximo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças e com toda a minha mente. Querendo-se justificar, o doutor pergunta, e quem é o meu próximo, o meu vizinho? Ele quer saber em qual próximo Deus vem a mim. Ou seja, quem é a pessoa ao meu lado que é a revelação de Deus para mim? Para os judeus, o termo vizinho, o próximo, Estava relacionado ao clã. Ele, ela, que não pertencia ao clã, não era vizinho. Segundo o Deuteronômio, eles podiam explorar o estranho, mas nunca o próximo. Deuteronômio capítulo 15. A proximidade era baseada em laços de raça e sangue. Jesus tem outro modo de ver. Ele conta, então, a parábola do bom samaritano. Entre Jerusalém e Jericó fica o deserto de Judá refúgio de desordeiros, marginalizados, assaltantes. Jesus conta um fato real que teria acontecido não uma, mas muitas vezes. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó, encontrou ladrões que o despojaram, espancaram-no e depois foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, passa um sacerdote e logo depois um levita? Eles são oficiais do templo, da religião oficial, os dois viram o caído, mas passaram adiante. Eles não fizeram absolutamente nada. Por que não fizeram nada? Jesus não diz. Vamos usar um pouco da nossa imaginação. Deve ter acontecido muitas vezes, como no tempo de Jesus, como no tempo de Lucas, também acontece hoje. Pode ser também que o sacerdote levita tivesse uma justificativa. Ele não é o meu próximo ou ele é impuro e se eu tocá-lo, eu também permaneço impuro? Logo depois, passa um samaritano que viajava. Veja, ele se comove de compaixão. Ele se aproxima, cura as feridas, coloca o homem em seu cavalo, leva-o para a pousada próxima, cuida dele durante a noite e no dia seguinte dá dois denários ao dono da pousada, o salário de dez dias. E ainda lhe diz, cuide dele. E o que você gastar a mais, eu te devolvo na minha volta. É uma ação concreta e eficiente. É a ação progressiva, chegar, ver, ficar comovido pela compaixão, aproximar-se, agir. A parábola diz um samaritano que estava em viagem. Jesus também estava em viagem para Jerusalém. Jesus é o bom samaritano. As comunidades devem ser o bom samaritano. A princípio, o doutor pergunta: Quem é o meu próximo? Por trás da pergunta estava a preocupação com ele. Ele queria saber: Deus me manda amar a quem? Para que eu tenha consciência limpa e tranquila? E diga, Fiz tudo o que Deus me pediu. Jesus faz outra pergunta. Qual desses três você acha que foi o próximo? daquele que se deparou com os bandidos. A condição de próximo não depende de raça, parentesco, simpatia, proximidade, religião. A humanidade não se divide em vizinho e não vizinho. Saber quem é o nosso próximo depende de nós. Chegar, ver, ser comovido pela compaixão e aproximar-se. Se você se aproximar, o outro se torna seu próximo. Depende de você, depende de mim, depende de nós e não do outro. Jesus derruba tudo e tira do doutor a certeza que ele poderia advir da lei. A palavra samaritano vem de Samaria, capital do reino de Israel no norte. Após a morte de Salomão, as dez tribos do norte se separaram do reino de Judá no sul e formaram um reino independente. Isso está lá em 1 Reis capítulo 12. O Reino do Norte sobreviveu por cerca de 200 anos. Em 722, seu território foi invadido pela Síria. Grande parte da sua população foi deportada, segundo o reis capítulo 17, e pessoas de outros povos vieram para Samaria. Havia uma mistura de raças e religiões, da qual nasceram os samaritanos. Os judeus do sul desprezavam os samaritanos considerando-os infiéis e adoradores de falsos deuses. Havia muitos preconceitos contra os samaritanos. Eles foram desaprovados. Dizia-se deles que tinham uma doutrina errônea e que não faziam parte do povo de Deus. Alguns chegaram a dizer que ser samaritano era coisa do diabo. João capítulo 8, versículo 48. Muito provavelmente, a causa desse ódio não era apenas uma questão de raça e religião. Era também um problema político-econômico ligado à posse da terra. Essa rivalidade persistiu mesmo no tempo de Jesus. Mas Jesus coloca os samaritanos como modelo e exemplo para os outros. E hoje, como dito no início, a igreja celebra os protomártires do Brasil os primeiros, Dentro da conturbada invasão dos holandeses no nordeste do Brasil, encontram-se os dois martírios coletivos, o de Cunhaú e o de Uruaçu. Esses martírios aconteceram no ano de 1645, sendo que Padre André de Soveral e Domingos de Carvalho foram mártires em Cunhaú e Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira em Uruaçu, dentre outros. Essa data tem grande importância por serem os primeiros mártires reconhecidos pela igreja em território brasileiro. O martírio é sempre recordado com amor e honra, porque é sinal de uma fé que vai até o extremo de dar a vida por Jesus. No engenho de Cunhaú, principal polo econômico da Capitania do Rio Grande, atual estado do Rio Grande do Norte, existia uma pequena e fervorosa comunidade, composta por mais ou menos 70 pessoas, sob os cuidados do padre André de Soveral. No dia 15 de julho, chegou em Cunhaú, Jacó Rabi, trazendo consigo seus liderados, os ferozes tapuias, e além deles, alguns potiguares com o chefe gerera e soldados holandeses. Jacó Rabi era conhecido por seus saques e desmandos, feitos com a conivência dos holandeses, deixando um rastro de destruição por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens do Conselho após a Missa Dominical no dia 16 de julho, que foi o dia seguinte. Durante a Santa Missa, após a elevação da hoste e do cálice, a um sinal de Jacob Rabe, foram fechadas as portas da igreja e se deu início a terrível carnificida. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, foram covardemente atacados e mortos pelos Flamengos com a ajuda dos Tapuias e dos Potiguares. A notícia do massacre de Cunhaú espalhou-se por todo o Rio Grande e capitanias vizinhas. Mesmo suspeitando dessa conivência do governo holandês, Alguns moradores influentes pediram asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis Magos. Assim, foram recebidos como hóspedes o vigário Padre Ambrósio Francisco Ferro, Antônio Vilela, o moço, Francisco de Bastos, Diogo Pereira e José do Porto. Os outros moradores e grande maioria não pôde ficar no forte, então assumiu a sua própria defesa, construiu uma fortificação na pequena cidade de Potengi, a 25 km de Fortaleza. Enquanto isso, Jacó Rabi prosseguia com seus crimes. Após passar por várias localidades do Rio Grande e da Paraíba, Rabi foi então a Potengi e encontrou a heróica resistência armada dos fortificados. Como sabiam que ele mandara matar os inocentes de Cunhaú, resistiram mais que puderam por 16 dias até que chegaram duas peças de artilharia vindas de Fortaleza dos Reis Magos. Não tinham como enfrentá-las. Depuseram as armas e entregaram-se nas mãos de Deus. Cinco reféns foram levados à Fortaleza, Estevão Machado de Miranda, Francisco Mendes Pereira, Vicente de Souza Pereira, João da Silveira e Simão Correia. Desse modo, os moradores do Rio Grande ficaram em dois grupos, doze na Fortaleza e o restante sob custódia em Potengi. No dia 2 de outubro, chegaram ordens de Recife, mandando matar todos os moradores, o que foi feito no dia seguinte, 3 de outubro. Os holandeses decidiram eliminar primeiro os 12 da fortaleza, por serem pessoas influentes, servindo de exemplo o vigário, um escabino, um rico proprietário. Foram embarcados e levados rio acima para o porto de Uruaçu. Lá o chefe indígena potiguar Antônio Paraopaba e um pelotão armado de 200 índios, seus comandados, esperavam por eles. Repetiram-se então as piores atrocidades e barbares que os próprios cronistas da época sentiram pejo em contá-las, porque atentavam as leis da moral e da modéstia. Um deles, Mateus Moreira, estando ainda vivo, foi-lhe arrancado o coração pelas costas, mas ele ainda teve forças para proclamar a sua fé na Eucaristia, dizendo, Louvado seja o Santíssimo Sacramento. De acordo com os relatos históricos, os invasores holandeses ofereceram aos fiéis católicos a opção de conversão ao calvinismo, mas eles se escolheram o martírio. Foram dezenas de mortos nos dois episódios mas apenas 30 tiveram processo de beatificação aberto em maio de 1988 no dia 5 de março de 2000 na praça de São Pedro no Vaticano o Papa João Paulo II beatificou os 30 protomártires brasileiros sendo dois sacerdotes e 28 leigos beatificados no dia 15 de outubro de 2017 aconteceu a canonização dos primeiros mártires do Brasil. Esse processo canônico ocorreu por meio do decreto papal chamado de canonização equipolente, que é marcada por três requisitos. A prova da antiguidade, a constância do culto ao candidato a santo, o atestado histórico de sua fé católica e de suas virtudes e a fama de milagres intermediados pelo candidato a santo. Na cerimônia, o Papa Francisco ressaltou alguns aspectos. Os santos canonizados hoje, sobretudo os numerosos mártires, indicam-nos esta estrada. Eles não disseram sim ao amor com palavras e por um certo tempo, mas com a vida e até o fim. O seu hábito diário foi o amor de Jesus, aquele amor louco que nos amou até o fim, que deixou o seu perdão e as suas vestes a quem o crucificava. Também nós recebemos no batismo a veste branca, o vestido nupcial para Deus. Este foi um trecho da homilia no dia da celebração. Por intercessão dos proto-mártires do Brasil, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo, Amém, excelente terça para você.